0: găsit prieteni, iată-ne la s numim a doua ediție sau continuarea unui proiect mai vechi al meu și al lui Edi, Cronicile. Acest proiect, așa cum a început, cum a deputat în 2008, a avut ca bază, la bază, această dorință onestă de a pune întrebări relevante în timpul în care trăim. Și iată-ne că dorim să reluăm acest proiect după 12 ani și poate nu întâmplător, poate mi se pare chiar cu o coincidență acum, ca să fiu sincer, în 2008 am început proiectul în contextul unei crize, criza financiară care a debutat în Statele Unite ale Americii și apoi s-a extins în toată lumea. Iată-ne peste 12 ani, într-o nouă criză, în 2020, n a apărut în Statele Unite, a apărut în China dar care a întreaga lume și vedem foarte bine, recunoaștem și uh, trăim pe propria noastră piele cam care sunt efectele acestei crize. Uh, nu știu, să spun, să sp- am putea spune că cronicile sunt emisiuni pentru criză uh, sau pentru că există o criză, uh, avem nevoie de niște întrebări și niște răspunsuri care să ne ofere o anumită direcție și un anumit sens. În primul rând, aș vrea să ne cerem scuze pentru anumită doză de improvizație. E adevărat că filmarea din această ocazie nu este una de studio. Avem mijloace mai modeste, suntem la distanță, destul de mare, fizic vorbind aproape 4.000 de mile între Londra și Chicago, sau 6.500 de kilometri dar cu ajutorul tehnologiei suntem aproape unul de altul și putem să comunicăm și de aceea mă bucur să-l am ca de obicei pe același Edmond Constantinescu, aproape, aproape. nu numai în, 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 în trup nu este aproape, dar în duc, așa cum am discutat și la lecțiune, cu siguranță că este foarte aproape și ne bucurăm dacă putem să reluăm acest proiect să fie același atelier al ideilor, chiar dacă unele pot fi mai puțin șlefuite sau chiar neprelucrate, într-o stare poate brută sau puțin ofensivă pentru gusturile unora, dar noi în primul rând vrem să discutăm onest, să ne punem întrebări, să nu fugim de dileme sau de situații pe care nu le înțelegem, ci mai degrabă să explorăm împreună teme și situații core concrete, idei sau alte asemenea evenimente care cu siguranță că ar putea să ne descopere ceva mai mult despre lumea în care trăim. Așa că, în acest context, aș vrea să-l invit pe prietenul și colegul meu, Edmond Constantinescu, să procedăm la la drum și haide să încercăm să, Edi, să facem, dacă reușim, să facem abstracție de tradiția religioasă pe care o reprezentăm, vrem, nu vrem, și să ne punem niște întrebări, să analizăm această seară un subiect care titlul generic a murgul Zeilor, ar vrea să aducă în atenția prietenilor noștri și ascultătorilor și privitorilor care este, de fapt, sau care mai este, de fapt, rolul religiei în timpul nostru. Sigur că da, poate pare destul de generoasă deschiderea aceasta a subiectului și am putea să cădem ușor în generalități. Dar am să am grijă pe parcursul acestei discuții să conduc tema destul de precis. Și ca să lansăm, de fapt, acest subiect, aș vrea să ne aducem aminte împreună de un anumit moment foarte, să spun așa, Aș putea spune chiar emoționant, trebuie să recunoaștem. Emoționant, trist și uite vom face un share pentru uh, cei care ne urmăresc acum. Uh, am numit așa puțin uh, malițios uh, noaptea cuțitelor lungi. Uh, tu știi la ce mă refer, probabil că cei mai mulți din cei care ne urmăresc uh, și ei știu la ce uh, mă refer. Dar este vorba de acea seară de vineri, 27 martie 2020, când Papa Francisca a oficiat slujba în piața San Pietro din Roma, singur. Și dacă cauți pe Google doar Pope Francis alone, îți dă imediat acest gen de imagini. Asta face parte într-o serie de imagini sugestive, zic eu, emblematice deja. Și acum aș vrea să te provoc în această direcție. Este foarte interesant cum oamenii au perceput acest moment și cum au încercat să decodeze semnificația să zicem locțiitorului fiului lui Dumnezeu pe acest pământ care acum odată este singur pare părăsit de oameni și de zei și încearcă să transmită un mesaj mesaj care e transmis prin media și prin social media și atunci nu cumva media la modul general și social media la modul particular de fapt ele sunt adevărate locțiitoare pe acest pământ ale zeilor, pentru că ele sunt cele care mediază acum relația între oameni și nu știu ce formă religioasă va să vină. Și aici mi se pare mie această, cumva, sugestie a murgului zeilor, mă rog, începând de la, inspirată din opera lui Wagner, care la rândul se, se inspiră din mitologia scandinavă, Vom aborda puțin mai trezuce aceste elemente, dar vreau să te provoc puțin la acest element. Oamenii au rămas singuri. Oamenii au rămas singuri, oamenii au rămas fără preoți, au rămas fără zei și în acest context îți dai seama, de fapt, care este, de fapt, rolul religiei. Care este opinia ta acum? Ce înseamnă religia? La ce mai este bună religia, mai ales în acest context al unei crize, am putea spune, fără precedent datorită globalizării lumii noastre?
1: Mai făcut o afirmație interesantă, care, mare cum merge, în prelungirea lucrării tale de doctorat de la, din Franța. Anume, media, de fapt, este Dumnezeu, acum. Și dacă privim în jur, media hotărăște cine sunt zeii la care ne închinăm. Ne închinăm la celebrități. Și media este cea care hotărăște. Media este cea care ne oferă dogmele și este acest fenomen acum, mai ales pe Twitter, de canceling. Deci media judecă trecutul și nimeni nu are curaj să stea în fața unei furtuni pe media. Papa Francis Cântâi este nimic față de țucăr, de exemplu, nu-i așa? Față de oricare dintre acești mogul media, care au toată puterea în mâna lor. De exemplu, uite, acum noi, noi, noi folosim Zoom, da? Zoom s-a ridicat fantastic după, de la începerea crizei COVID-19, pentru că a oferit ceea ce, cum discutam noi, nu demult, mult ultima ocazie când am fost împreună, în, în duh, a oferit acel spațiu de comunicare, care este, de fapt, definiția Duhului Sfânt. spațiu de comunicare cu reguli și media decide regulile. Așadar, într-adevăr, media este Dumnezeu acum și media hotrește cine sunt zeii. Este o mutație și, ca să fiu sincer, sunt departe de a fi entuziasmat de. Este religie. Deci când spun religie, înțeleg mai de faptul că există niște absoluturi, există o anumită doriță de puritate, există principiul noi și celălalt, și așa mai departe. Și toate acestea au cea mai multă putere în media. Francesc I, orice lider religios, este defensiv mai degrabă și ține foarte mult la imaginea lui publică. Însă imaginea publică este în mâna mediei, toate formele ei.
0: Haideți să uh, mergem mai departe puțin pe această linie de gândire și să livităm, invităm, uh, mă rog, doar cu, cu, cu scrisul, nu sub altă formă, uh, pe Iuval uh, Harari. Uh-huh. Uh, îl cunoști foarte bine și are niște, să spun așa, opinii destul de pertinente vis-a-vis de... Intersecția dintre tehnologie și uh, religie. Dar mie mi-a plăcut foarte mult uh, o anumită afirmație pe care o face Harari aici, în, uh, în uh, una din cărțile lui, uh, de fapt, mi se pare un articol, dacă nu mă înșel, uh, care, scrie, care spune în felul următor: religiile care pierd legătura cu realitățile tehnologice ale zilei, își pierd capacitatea chiar de a înțelege întrebările care se pun. Mi s-a părut destul de, de, de profund uh, caracterizarea uh, lui, lui Harari Caracterizarea inapetenței uh, religiei de a se pune de acord Nu de, cu tehnica, aici nu vorba de tehnică Pentru că de obicei uh, religia a fost destul Sau mă rog, creștinismul a fost destul de la, la, la curent Cu ce se întâmplă în aspectul pur tehnic Mă refer la altceva Dincolo de aspectul acesta mecanic al tehnologiei De realități tehnologice Și aici, dacă ții minte că am avut noi discuția asta Tot așa, ca să te citez în duhul La școala de sabat Cornel a venit cu această foarte frumoasă da. provocare Legată de întrebările care noi nu le mai punem Sau... În general, căutăm răspunsuri înaintea întrebărilor. Și aici aș vrea să te întreb legat de această observație a lui Harari, care ar fi, de fapt, acele întrebări? Care ar fi acele întrebări care ar trebui să ni le punem în contextul nostru? Ținând cont și de aceste realități tehnologice de care pomenește Harari aici. Ce întrebări ar trebui în contextul acesta al religiei care, mă rog, se vede cumva cotropită de niște realități și niște fenomene pe care poate nu le mai înțelege sau dacă le înțelege nu știe cum să le confrunte? Deci care ar fi? Care ar fi acel set de întrebări de care avem nevoie? Întrebări pertinente, cumva, asociate de fapt Uh, acum cu noua ordine uh, pandemică sau nu putem spune încă post-pandemică, din păcate încă mai suntem în ordinea pandemică. Uh, care ar fi aceste întrebări? Uh, după uh, opinia ta.
1: Da. Uh, aici, mai întâi aș vrea să subliniez un aspect. Există în media ceva care este caracterizat și religiei. Și ai folosit în ăsta tradiția în care am crescut sau în care am trăit noi, da? în care am activat. Da? În mod clar este caracteristic bisericii noastre, dar uh, oricărei biserici, însă mai ales celor neoprotestante. Uh, pentru că bisericile cele istorice, mai ales biserica catolică, uh, au o legătură mai puternică cu trecutul, printr-o printr- printr- anumită uh, tradiție cultur- culturală care se împetește cu istoria vestului. Însă, noi am împărut în America dintr-o grupă care au fugit de renaștere și de iluminism, meritori la puritani și am păstat această antimodernitate. Bun. Deci există în media ceva ce este foarte în acord cu ce caracterizează religia, anume faptul că vine cu, cu răspunsul la întrebări pe care nu le înțelege. Și în media găsești peste tot răspunsuri la întrebări. De exemplu, criza pandemia COVID-19, da? diverse camere de eco pe Facebook care spun uh, cum e cu vaccinul, cu Bill Gates care vrea să injecteze un chip și așa mai departe. Și există foarte multe proliferare de răspunsuri din partea normală care niciodată nu și au pus întrebările. Or, asta este caracteristizat religiei, dar și uh, mediei. Uh, sub aspectul uh, în care democratizarea uh, mediei de către internet, democratizarea comunicării de către internet, a dus la o vulgarizare, o, o neîncredere în narațiunea oficială și tot felul de mici narațiuni care se, se competizează între ele. Pe de altă parte, însă, ce aș vrea să spunem aici este faptul că uh, explozia informație pe care a dus internetul, a dus brus acces uh, credincioșilor, mă refer la credincioși, și, celor și lumii și se adresează. A dus acces la informație care înainte nu putea avea atât de ușor. Și asta este, cred, principala problemă cu care se confruntă religia. Ce văd eu în biserica mea, mai ales în America. Observ că biserica din America este foarte deschisă la orice fad în media. Da? Încearcă să fie corectă politic, să lupte pentru justiție socială, folosește clișee care sunt foarte populare și folosește metode de, de, de exemplu, să zic că evanghelicii sunt celebrități și așa mai departe, da? sau pasuri de mega sunt celebrități, sunt media și așa mai departe, toate astea le folosește. Însă, ceea ce să sperie biserica, la data aceasta, și orice biserică, este faptul că credinciosul are acces la întrebări pe care ne a pus în biserică din cauza expozei informației și are acces și la răspunsuri. Credinciosul are acces dintr-o dată la istoria bisericii lui și vreau să dau un exemplu. Este un caz de care l-ascultam aseară, azi as noapte mai precis, pe Douglas Murray, cel care a scris The Bell Curve, într-un interviu cu Joe Rogan. Da? Și povestea Murray că de acel, nu mai țin minte ce nume are acel acel terorist al-Qaeda, care a plecat, care a denunțat Al-Qaeda și acum este ascuns, și care a devenit un activist împotriva terorismului Al-Qaeda. Și ce spunea Murray era faptul că, de fapt, contrar proiectului media care arată tot un ceva care a brutura, da? A brutura, și înțeles că Al-Qaeda e rea și, mă rog, vestul e mai bun, etc. Nu. El era odată, s-a dus pe Google. Și a pus în loc cap contradicții în islam. Și dintr-o dată a sezizat că în religia pe care el o slujea cu cu spirit de zelot, există multe contradicții logice, pe care destul de inteligent să le realizeze și există multe întrebări nerezolvate. Și asta l-a făcut, pe, de fapt, pe să renunțe la terorism Mai întâi renunțat la religia lui Asta se întâmplă și când cineva pune pe Google Contradicții în Adventism sau contradicții în catolicism Contradicții în martorii Behova. Dintr-o dată vin foarte multe informații, foarte multe fapte Care nu pot fi contestate Și lucrul la care nu este pregătit de biserica să răspundă Este tocmai aceste întrebări pe care biserica a evitat să le pună și aș spune că a interzis membrilor să le pună. Pot să mai adaug cu faptul că și în, în mainstream media sunt întrebări interzise în timpul nostru și cineva poate fi foarte repede etichetat pentru că a pus o întrebare interzisă. Dar cert este că oamenii au acces la întrebări interzise. Și este ceva ce cu tot orice încercare de a limita accesul oamenilor la întrebări interzise nu, nu mai funcționează. Și o întrebare bine pusă face cât 10 răspunsuri corecte. Așadar, odată ce nu mai pot uh, să-i și pe oameni să-și pună întrebările relevante, atunci lumea se schimbă și va fi o schimbare dramatică, eu sunt convins. O schimbare, o tranziție foarte dramatică și poate chiar violentă, dar lumea se va schimba. Și religia, religia aici mă tem că religia de, de 2000 de ani parazitează răspunsuri fără întrebări.
0: Bun, haideți să, dacă tot ai zis de această uh, perspectivă nu foarte uh, comodă a uh, religiei care se va izbi la un moment dat de o altă forță sau de o realitate pe care uh, nu o mai poate înțelegem, Haideți să-ți aduc aminte uh, sau poate uh, uh, în atenție, dacă n ai citit sau dacă nu ești familiar cu uh, nuvela scrisă de un uh, britanic, uh, Neil Gaiman, American Gods se numește cartea. A fost ocuși un film de Amazon, un serial de fapt. Ideea din American Gods este, de fapt, este, până la urmă, este o novelă la intersecția între mitologie, americana, stilul acesta americana și ficțiune. Da? Tema, de fapt, este conflictul zeilor. Da? Oamenii... Sau credința în religia tradițională deja a început să scadă în, în această novelă, așa este prezentată, pentru că oamenii acum sunt obsedați de consumerism. Uh, și a sosit ceasul pentru uh, noi zei, uh, noi zei uh, care sunt uh, media, tehnologia, uh, marketul sau piața, uh, globalizarea, internetul, uh, să populeze acum mintea. Uh, să spunem, credincioșilor. În contextul acesta, un conflict este inevitabil și ca în orice mitologie este la îndemâna unui, sau este sarcina este pusă pe, pe spatele unui muritor, care cumva, cumva, să încerce să gestioneze această criză între zei vechi și zei noi. Negocierea practic echilibrul e destul de fragil între ordinea veche și ordinea nouă, între real și imaginar, între profan și sacru, vechi și nou, nu? Cumva, au un fel de rol al sacerdotului. Și, mă rog, este un fost convict, cum se spune în lumea anglosaxonă sau cel care a făcut pușcărie, dar, cumva, pe acest fond, conflictul dintre vechi zei și vechi noi este aproape inevitabil. Și întrebarea din carte, cumva din novela este până la urmă cine va, va câștiga această bătălie. Dar un element interesant în novela este moneda, o monedă care tot timpul este aruncat cap sau pajură și cumva cumva arată și cumva sugerează caracterul aleatoriu a, ale a realității. Caracterul aleatoriu care, să fiu surprins. Când am citit, sau recitit Ioan capitolul 9, când Isus este provocat de ucenici, cine a păcătuit părinții lui sau el a păcătuit, Iisus răspunde nu a păcătuit nici el, nici părinții lui, s-a născut așa. Că mi se pare, primata când văd în mod explicit în Biblie ideea aceasta că lucrurile pot să se întâmple. Pot fi accidente sau incidente și nu trebuie să fie predeterminate. Și trebuie să fim realiști vis-a-vis de aspectul uneori aleatoriu al vieții sau al realității. Și pe uh, fondul acesta, aș vrea să, să uh, 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 ne întoarcem puțin la Yuval Harari, uh, pentru că el surprinde aceeași uh, luptă, dacă vrei, între zei vechi și zei noi. Uh, în ce sens? Și hai să-l aducem aici pe ecran să-l vadă uh, toată lumea. El spune în felul următor, noile tehnologii suprimă vechii zei, însă dau naștere la alții noi. Și mă rog, scenariul preponderent în cărțile lui Harari este acesta, cu ajutorul biotehnologiei și algoritmilor computerizați, aceste religii nu doar că ne vor controla existența minut cu minut, dar vor fi capabile și să modeleze trupurile, creierile și mințile noastre și să creeze lumi virtuale întregi, completate cu iaduri și cu para- și paradisuri cu tot. E, ăsta, acesta, acest aspect aș vrea să-l conectăm acum și cu alta afirmație a lui Kolakowski. Știi pe ah. Da. Cele, a scris trilogia The Main Currents in Marxism, da? Aceeași idee e foarte interesantă, dar a scris-o de mult, Colakovschi. Da. Odată ce vechile mecanisme ale religiei tradiționale se învechesc, noi mituri apar, uneori având originea în dezvoltările tehnice sau descoperile științifice. Acum, dacă l-a citit Harar pe Kolakovski, nu știu, dar ideile sunt foarte asemănătoare, după cum foarte bine e, se observă. Atunci, haideți să întoarcem puțin această idee pe care tu deja ai, ai anticipat, acest conflict, cumva, între uh, religiile care, zic eu, că au un caracter secular, uh, absolut secular. Și religiile tradiționale. Și cum vezi acum această distinție între religiile, religia tradițională și religia, să o numim modernă, dar modern, modern în sensul cel mai denotativă, cu putință, nu o altă a modernismului. Cum vezi această acest discrepanță, distinție, conflict și unde ne plasăm noi ca oameni ai secolului 21, dar care Aparțin totuși unei tradiții religioase nu, destul de, mă rog, bine stabilite.
1: Zorin, mai întâi vreau să spun că ambele autorități de tine sunt marxisti. Nu ca filozofie socială, da? Da. Adică, da, da. ca idee că, de exemplu, că Harare spune că banii e ficțiune, religia e ficțiune, drepturile omului sunt ficțiune, adică, în sensul acesta, sunt, produ- Bun, sunt, sunt producții producții culturale și relația între tehnologie și producții noi și așa mai departe. Asta este marxismul atunci în secolul XXI. Vreau să mă refer la un eseu al Karl Marx, de, la 1844, manuscrise lui din tinerețe, în care răspunde lui Bruno Bauer, eseul lui Bruno Bauer despre problema evrească în Europa și cum secularismul va fi o soluție pentru Problema emancipării evreilor Că da, într-o societate seculară Evrei se pot emancipa Pentru că statul este secular și fiecare religie înflorește Și Marx spune Într-o societate seculară evrei nu se vor emancipa Ci vor domina Zice el Fiind el însuși evreul, da? Pentru că religia creștină este iudaism Astăzi Nu mai este creștinism, nu mai... a murit Creziținul tradițional este mort Și în ultima instanță spune Marx De ce? Pentru că iudaismul, el vorbește ca un cineva care vine într-o familie veche de evrei și părinții au, au trecut la luteranism și mă rog, el a trecut la hegelianism și farback și așa mai departe. El spune, uh, religia care va domina va fi cea mai uh, potrivită cu spiritul capitalismului. Aici e de acord cu Max Weber. Da? Și uh, mergem mai departe, uh, Benjamin Walter. Merge un pas mai departe când și spune uh, creștinismul a dispărut în secolul XVI-XVII. Ce a apărut este o expresie, o haină religioasă a capitalismului. Totul este marfă și toate formele în care se exprimă creștinismul implică acel principiu fundamental al capitalului, nu numai de cerere și ofertă, dar acel principiu de mistificare a mărfii. Adică, ideea în capitalul, cred că aici capitalul, este tu când cumperi marfa, tu nu te gândești la valoarea utilitară a mărfii, tu te gândești la ce reprezintă brandul, marfa, fantezia care este acolo și spune, de fapt, religia face exact același lucru în timpul nostru. Întotdeauna am avut îndoiel față de această afirmație a lui Marx. Ca să fiu sincer, m-am îndoit ideea și am nu, aici a dat o bară. Însă, ce am văzut în ultimii 20 de ani în. De fapt, nu trebuie 30 de ani. Începând de la căderea comunismului în România, transformarea rapidă a creștinismului, evangheliștii veniți din America, deci transformarea, nu numai a structurilor, dar a limbajului, a metodelor de abordare a problemelor, modul acesta de a mima, al conducătorilor religios, de a mima executiv din, din cum tu, de fapt, îți vine să râzi, pentru că nu puterea reală, da? Dar le place să pară executivi de, de mare companie, de mare business și așa mai departe, și mari profesioniști, deci, evangheliști care vor să pară specialiști în marketing religios și psihologie și așa mai departe. Deci, de transformarea asta rapidă a, s-a accelerat. În America, iarăși am văzut, e, e, e ceva ce e merge inconștient, dar este... E, este ceva ce nu poate să fie dat înapoi. Și în timpul nostru, a atins aș spune. Practic, nu mai există biserica creștină. Nu, nu mai vorbim de biserici tradiționale. Astea sunt istorie. Da? Nu mai există uh, creștinism, așa că nu mai există uh, nici judaism și aș spune, nu mai există nici islam, nici budism. Toate, în ultima instanță, au fost prinsă într-un sistem de, de capitalism global, de cerere și ofertă, și media aici este cea care a transformat capitalismul global. Media a ridicat uh, Amazonul, de exemplu, a ridicat Facebook, a ridicat uh, Apple și așa mai departe, toți acești giganți care vor fi trilionari în generația viitoare, uh, nu în generația viitoare, în, dece- în decata viitoare. Uh, media a transformat capitalismul și religia a. Uh, manifestă exact această transformare. De exemplu, Francis cântăi, ținând liturghia singur, nu este nimic nimic surprinzător în acest lucru. Este omul timpului. De fapt, asta este și ideea, da? De a face totul la distanță, în în timp real, de a fi user-friendly, oamenii să poată să ia liturghia prin internet...
0: Sau, uh, da. sau, sau, păi au, el, el, el spunea, el spunea, el spunea da. de fapt că text messages sau mesajele cum se lăd în românește, mesaje textuale sau texte da. așa și social media sunt un dar de la Dumnezeu. Da, Dumnezeul,
1: Dumnezeul, 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 Dumnezeul. Da, da, zei, zei
0: moderni, exact, da. pentru că aici e toată, toată ideea. Și uite aici o chestie... E sfânt, nu? E sfânt. Da. O exact. chestie care vi se pare interesantă, care este cea mai mare religie la ora aceasta în lume și uite acest grafic foarte simplu. Este... Uite și aici. Facebook-ul are la ora aceasta 2,6 miliarde de followers, sau cum se numim, urmași, a, nu urmași, a, mă rog. adepți, Membrii, mă rog, membrii. Membri. Da, Creștinism. membri. Creștinismul 2,3 miliarde de membri, iar islamul 1,9 miliarde. Siguranță că cineva a putea spune, doamne, ce legătură are Facebook-ul cu creștinismul și cu islamul? Păi, în contextul discuției noastre are foarte mare legătură, pentru că Mark Zuckerberg și-a exprimat mai demult această, acest vis de a construi o comunitate uh, transnațională, uh, universală, um, în sfârșit, unde toți se poate regăsi într-un spațiu al uh, prieteniei, toleranței și așa mai departe. Mă rog, asemenea uh, viziuni uh, utopice și vădem exact ca ce spațiu este Facebook-ul și Twitter-ul la ora aceasta. Dar în principiu, în principiu uh, Facebook-ul uh, este o religie și de ce spun și, în general social media. Haideți să social media și să argumentăm puțin acest lucru printr-un uh, autor pe care tu îl cunoști foarte bine, Giorgio Agamben. Uh-huh. Um, el uh, scrie are, are, un, are un eseu care se numește Ce este un aparatus Mă rog, el traduce mă rog, Traducerea în limba engleză Pentru că este limba italiană Dar el uh, folosește cuvântul uh, Din francez la lui Foucault De unde s-a inscrat, dispozitiv. Ah. dispozitiv. Mm, da. mm-hmm. Mi-a plăcut foarte mult uh, uh, Definiția Dacă o putem numi A lui Agamben Și haideți s-o să o citim Și să vedem dacă cumva se potrivește La noi religii La noi. Uh, zei care se impun în lumea noastră. Ce spune Agamben despre ce este un aparatus? Literal vorbind, orice care are într-un anumit sens capacitatea să captureze, orienteze, determine, intercepteze, modeleze, controleze sau asimileze gesturile, comportamentele, opiniile sau discursurile ființelor inteligente. După definiția aceasta ai putea pune semnul egal între aparatus și social media.
1: Categoric, și între aparatul și religie, și cu atât mai. Și religie, mai și
0: religie, care, și, politică, dar, dar... și politică, și. Da. Pentru că până la urmă, nu, cumva. Nu, nu crezi că avem de a face în noul context, între încleștarea zeilor între noi zei și vechi zei. Religia elită, după de o parte, caracterizată de uh, uh, religie, la modul tradițional, politică, capitalism, și religia maselor, care este în mare măsură coordonată sau motivată de consumerism, Consumere, de activism, da, un activism da. foarte, foarte fervent da. și divertisment, pentru că, da. până la urmă, asta este realitatea. E, și atunci, în contextul acesta e foarte simplu de, de, de prevăzut, am putea spune că ce zei vor, vor câștiga lupta aceasta pentru sufletele oamenilor. Zei noi sau zei vechi, așa cum au fost ei de-a lungul timpului reprezentați. Pentru că, vedeți, vezi, pe mine m-a, 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 m-a surprins foarte puternic această să spun așa, observație. Până la urmă, cine a salvat că din din uh, uh, carantină, din pandemie? Uh, religia în forma ei tradițională, care acum era în carantină la rândul și obligată să nu-și poată primi că din și să-și poată face, sau religia în forma ei foarte modernă, social media, care le-a conferit, cred, o platformă în care să-și continue. Uh, să spun așa uh, formele religioase, dar atenție, fiind într-un mediu nou, într-un spațiu nou, cum vorbeam noi doi ultima oară, uh, mediul este mesajul. Dar acum uh. întrebarea este ce fel de religie se va naște această hibridizare între vechile con- concepții ale omului, tradițiile lui, uh, um, ritualurile setul de convingeri și de răspunsuri pe care le are la întrebările esențiale ale vieții, într-un spațiu nou, uite, acum noi doi suntem pe Zoom, alții la fel, care n-are cum să nu are cum să nu altereze aceste manifestări. Tu ce ai în această privință?
1: Eu cred că tradițional religia religia să ne șalță o tensiune între viața reală, care este așa cum este, da, era chinuită, boli, moarte, suferință și așa departe. și un spațiu virtual, care era metafizica, era religia, Duhul Sfânt, în funcție de nivelul de cultură a omului, da? era mai filozofic sau mai, mai vulgar, dar asta era ideea. La data aceasta, realitatea virtuală se substituie realității tangibile și o să-l citez iarăși pe Mars, care spune... Odată cu apariția capitalismului, tot ce este solid se topește și toate formele devin fluide. Și este o predicție foarte, foarte bună care acum se, se împlește și se amplifică, în sensul că, uite de în jur, deci, Revoluția trans, da? Această revoluție care îi șochează pe unii, în care oamenii nu, nu numai că nu mai acceptă că sunt două genuri, dar ei consideră că au genul lor propriu și știu care este acest gen da? și ignoră biologia și orice altceva eu știu că acesta este genul meu și mie îmi spuneți așa și sunt 20-30 nu, nu contează este un gen idiosincratic este de fapt rezultatul acestei imersări într-un spațiu virtual în care de fapt ceea ce contează este imaginea electronică și și manipularea ei, nu realitatea cu care avem tot mai puțin contact. Mai ales acum cu, cu epidemia aceasta, cum ai spus, stăm acasă și intrăm pe social media sau intrăm pe Zoom. Și... Acum, întrebarea să care este religia viitorului? Aș vrea să spun și eu aici o problemă cu vreo la zeilor. Da? Deci, amurcul zeilor, în secolul XIX, secole 18-19, era văzut ca o împuternicire a omului. Ideea era cel mai bine explicat de Feuerbach. Dumnezeu este expresia potențialului uman realizat, da? Deci noi când vorbim de zei sau de Dumnezeu, noi vorbim de om. Omul va fi ca zei, are potențialul să fie zeu, are potențialul să fie Dumnezeu. Deci era titanism, Ateismul secolului XIX a fost un ateist titanic reprezentat de Hegel, de Feuerbach, de Marx, de Nietzsche, oamenii aflați la poluri diferite sau chiar opuse, dar uh, toți au în, uh, în, în comun ideea aceasta a, unui, a unei morți a zeilor printr-o victorie a Titanului și Titanul este omul. Omul câștigă victoria împotriva lui Dumnezeu. Ideea s-a contat și în secolul 20 de a început. Să, să, oamenii să ce să fie sceptici cu privire la aceasta. Ce observ eu la ateismul uh, contemporan, deci, o să de ateist direct. Ceea ce apare este respingerea acestei idei a titanismului. Omul se vede pe sine mai degrabă ca o aie în turmă și se vede pe sine ca neputincios în fața forțelor lumii. Și ateismul pleacă mai degrabă de la faptul că Dumnezeu nu poate ajuta. Deci, dacă în secolul XIX se spunea sunt ateu pentru că nu cred că am nevoie ca Dumnezeu să mă ajute, eu mă pot ajuta singur. Acum se spune sunt ateu pentru că Dumnezeu nu mă poate ajuta, dar există o anumită încredere, nu în faptul că individul în sine, individul titanic, care se ridică împotriva zilor și, și îi doboară și le ia locul, nu. Mai degrabă, individul se alinează într o anumit Stup într-o anumită Nu știu dacă ți amintești în serialul Black Mirror, uh, acel uh, Facebook fizic, undeva la un subsol în care toți, uh, toți practic, treiau uh, imersați într-un univers de Facebook. Dar în mod fizic Și trăiau numai în această lume de fantezie Nimic nu mai, nu, nu mai era real Nici măcar sex nu mai exista da? Dar exista multă pornografie și era încurajați să masturbeze Însă relațiile fizice erau interzise Deci a, a, cam în direcția asta Mi se pare că ne, ne îndreptăm Și este un fel de ateism În care omul nu se mai întreabă de Dumnezeu Ca o realitate metafizică, transcendentală Care îl poate împuternici Sau din potrivă îl poate strivi în funcție de religia pe care are, nu Practic, realitatea nu mai există Conceptul realității s-a dizolvat Nu mai există conceptul unei adevăr Unei adevăr, unei adevăr independent de subiectivitate nu, nu mai există conceptul unei realități independente de știri, de mass media, de imaginea electronică În acest context, aș vrea să spun ceva, Sorin Care e rolul religiei? nu no, nu spun tradiționale. Ceea ce mi se pare mie că va fi o alianță în viitorul apropiat. Va fi o alianță între doi dușmani de moarte, care acum se văd în încolțiți de un dușman mult mai puternic. Va fi o alianță între uh, urmașii iluminismului și raționalismului secolului 18 și 19, uh, și a-i, uh, urmașii revoluției științifice, acelor care cred în adevărul definit în științific sau logic, logic filozofic, cei care cred într-un cod estetic universal, cum era Imanul Kant, de exemplu, deci acești urmașii ai iluminismului care prin atât ori, erau atei. Chiar dacă spunea că... În timpul acela nu puteai să spui deschis că ești ateu. Dar deoarece, toți acești filozofi și gânditori și artiști au fost toți atei. Pe față sau pe ascuns. Și religie. Pentru că este ceva surprinzător. Ajungi la punctul în care o biserică, și nu mă refer la o biserică tradițională, da? ăștia sunt deja prinși de val și duci și val ca valul trece. O biserică poate să fie exact locul în care poți să dezbați lucrurile, să intri în adâncime, să pui întrebările, poți să apela la rațiune, la logică, la știință, în opoziție, devine o anumită contracultură, o anumită contracurent, în opoziție cu ce se întâmplă în jur. De exemplu, este un aspect paradoxal că e, ajungi în situația că într-o biserică găsești acea libertate de vorbire pe care nu o găsești în mainstream media sau în social media. Și bine să vă spunem, pentru că biserica e reacționară. Nu neapărat pentru că este reacționară. Nu neapărat pentru că e reacționară. Bun. Prefer extrema stângă, extremei dreaptă, întotdeauna. Întotdeauna voi prefera extremismul de stânga, extremismul de dreapta. Dar nu mă la extremism în biserică. Mă refer, de exemplu, la faptul că într-o biserică oamenii pot fi încurajați să citească cărți. Ceea ce nu se mai întâmplă în lumea noastră. Să nu se închine la celebrități, să, să nu se închine la idolul consumismului. Și aici se poate forma acea alianță despre care a vorbit. A fost un mare scandal atunci, Papa Ratzinger, dacă se aduce aminte, când a spus că uh, raționalismul european și are rădăcinile în Biserica Catolică și că uh, cele două ar trebui să coopereze împotriva postmodernismului. Și a fost o puternică reacție împotriva lui, uh, lui, uh, uh, lui Ratzinger. Dar văd și anumiți, uh, uh, anumiți atei uh, de stânga, de stânga, în sensul clasic al cuvântului, care găsesc aliați în, în, în teologi și în filosofi creștini, aliați ideologic și, ca să dau exemplu, Slavii Zizek, da? sau uh, uh, Badiou. Da? Deci e vorba despre a tei, deschis și doi marxiști extremi și așa mai departe, care arată o preocupare extraordinară pentru teologie. eu a scris acea carte, Pavel Părintele Modernității și Zizek se ocupa mereu de se ocupa, că se pare că a cam în bătrinul ultimul timp, se ocupa mereu de teologie. Teologia este domeniul adevărului absolut, valorilor absolute și există trei care vor să reimenteze teologia, fără credință într-o ființă supranaturală. Dar au nevoie de teologie. Și eu văd aici o forță nouă care se naște. Marginalizată societate. Care este o forță de rezistență? Pentru că, să spun sincer, eu nu sunt deloc entuziasmat de ce se întâmplă. Eu văd ce se întâmplă de o combinație între George Orwell și Adolf Huxley. Brave New World. Este 194 și Brave New World împreună. Văd o... o, o o degenerare, o demolare nouă de consum o demolare a omului în în contextul media, dar și în contextul consumismului, capitalismului de consum. Văd această demolare a omului și cred că e nevoie de o rezistență. Aici cred că este un rol nou pentru Biserica creștină. Biserica creștină are o tradiție teologică care s-a împlinit cu dezvoltarea ideilor în apus. De la de începând din, de, din secolul, 1 până în secolul până în secolul XIX, să zic, da? sau chiar secolul XX. Cele două s-au împletit. Au, orice curent filozofic a avut un, un, o, o replică în teologia creștină. Orice curent teologic a avut o replică în filozofie. Da? Chiar și știința a apărut, trebuie să recunoaștem. știința a apărut în secolul 17, din întrebări teologice. Oamenii nu mai aveau răspunsul la anumite întrebări teologice și au inventat știința ca să aibă Răspunsul. Așadar, cred că în viitor va fi o sinteză nouă între rațiune și credință, între teologie și știință, și între filozofie și religie. Și aceasta va fi o rezistență împotriva unui dujman comun, atât al religiei și teologiei, dar și al raționalismului european, al logică pozitivismului dacă vrei, al iluminismului, toate acestea sunt amenințate. În apărarea unor absoluturi comune.
0: Da, ne întoarcem acum puțin pentru că exact pe această linie aș vrea să înaintăm spre sfârșitul discuției noastre la mitologia scandinavă de care pomeneam la început. Cred că, poate mă înșel, dar cred că este poate singura mitologie unde tot zeii mor la sfârșit. Așa numitul Rangarok sau Apocalipsa în varianta scandinavă. Tot zei, aproape toți zei no. vor pieri în ultima bătălie și cumva cumva mă gândesc că până la urmă, e clar că în contextul în care trăim noi, cam toți zei care s-au, to- s-au perindat de-a lungul timpului, no. să mai perindă, zei făcuți după chipul și asemănarea no. omului, mă rog, sau în varianta aceasta cu chip național sau cu chip denominațional sau chip multinațional. No. Sunt în mijlocul nostru Și Îmi place aici Și aș vrea să, să discutăm Puțin pe tema aceasta Cred că înaintea la Rangarok și la Poemele acestea Scandinave Psalmul 82 a venit cu mm. Ideea aceasta și Ne uităm aici puțin la, Ca să-l vadă și Ascultătorii și cei care Vor privi acest. Episod. În acest psalm avem chiar această. L-o citim, că este scurt, nu este da. foarte lung. Apoi citesc. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu, El judecă în mijlocul Dumnezeilor. Până când vei judeca strâm și vei căuta la fața acelor răi. Faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului. Scăpați pe cel nevoiaș și lipsit, izbăviți din mâna celor răi. Dar ei nu vor să știe de nimic, nu pricep nimic, ci umblă de întuneric. De aceea se toate temerile pământului. Eu am zis, sunteți Dumnezei, toți să fie celui pe înalt, însă veți muri ca niște oameni. Veți cădea ca un domnitor oarecare. Scoală-te Dumnezeule și judecă pământul, că și toate neamurile sunt ale tale. Uh, cum uh, interpretezi acum uh, Psalmul 82 în contextul uh, uh, Panteonului modern uh, al zeităților, care, uh, așa cum descria Gamben în, uh, în scurtul său eseu, uh, nu fac decât să ne uh, captureze, orienteze, modeleze, controleze, asimileze, practic, tot ceea ce înseamnă gânduri, comportament. Uh, uh, absolut.
1: E o părere interesantă, spune. pentru că totdeauna m-a, m-a prăcărat Psalmul 82 și mi s-a părut că reprezint în anumit moment, având în vedere că așa cum știm bine, deși nu se spune biserici, iudaismul nu a fost o religie monoteistă, ci henoteistă. Da? Și ei spunea okay, că Jehova este Dumnezeul nostru și celelalte popoare se închină la alți, la alți zei și deasupra este El. Da? Și toți acești zei sunt Elohim. Da? E pluralitatea. Dumnezeu Există momentul în care noi spunem, ok, bun, deci de acolo s-a evoluat către monoteism și așa mai departe, un singur Dumnezeu care a făcut totul. Dar ce apare e așa în acest psalm, ca să apare ca o revoluție și ca o ucidere a zeilor de către Dumnezeu. Deci nu apare evoluția de la mai mulți zei la un singur Dumnezeu și cel al zei devin Înger sau arhanghel, sau mai știu ce, pe acolo, pe la curte. Uh, nu. Ideea apare ca o revoluție. Eu m-am întrebat de multe ori ce a avut în cap cel care a scris acest sal. A scris o alegorie sau a scris mitologie? Adică a fost conștient că face mitologie și că este de fapt o idee filozofică, sau a, scris, sau a crezut în mod real că Dumnezeu s-a scos și a omorât pe ceilalți zei, și acum să întâmplă cu ceilalți zei. E, e foarte fascinantă ideea. În context modern, ce aș vrea să spun, există aici, cred că răspunsul la această întrebare depinde cum interpretăm revoluția creștină din primele secole. Pentru că, așa cum știți, sunt, sunt două interpretări. Este interpretarea lui Friedrich Nietzsche care vede în ea victoria turmei asupra individului dotată. Și asta este moartea zeilor. Da? Acei zei greco-romani în care nu mai credea nimeni în secolul... Să recunoaștem. În secolul 4, nimeni nu mai credea în acei zei. Da? Imperiul roman era monoteist, de fapt. Un monoteist filozofic. Dar nici ce spune acei zei care simbolizau natura umană, cu tot ce are ea mai... Fascinant și puterea și noblețea caracterului și inteligența au fost uciși de către spiritul de turmă și sclavii au vrut un Dumnezeu după chipul și asemănarea lor, care... Bineînțeles, este răstignit, îi iubește pe leproș, este un Dumnezeu al sclavă, dar în ultimele sanțe este un instrument de însclavire mai departe a lor de către casta preoțească. Ideea uh, castei preoțești, și aici vreau să mă referi la nice, casta preoțească care uh, au rât zeii. Pentru că zeii aceștia reprezentau puterea. Puterea, de exemplu, în Israel spune el, Iahve. Uh, Reprezenta puterea lui Israel, da? care era într-o chipată într-un David, de exemplu. Ei erau mândri de David, de Samson, de, de Iefta, de eroii lor. Și Iahve era o expresie a, a, a încrederii în puterilor națională. Pe când preoții, în timpul exilui Babilon, au inventat o altă religie, în care Iahve le cere să fie zmeriți, încurajează, încurajează slăbiciunea, boala și mai ales... Absența curiozității și a intelectului. Și oarecum zice, creștinismul este același lucru. Deci asta este interpretarea creștinismului care nu spun că ar putea fi susținută. Se pute aduce destul argumente în favoarea lui. Și clar că nici are dreptate în foarte multe aspecte, dar există și cealaltă interpretare. Și interesant că cealaltă interpretare, dacă luăm toți dar dacă mergem pe partea ateistă, vine de la Hegel, strămoșul lui Marx, și dacă vrei, strămoșul lui Martin Luther King și strămoșul lui Are, pe urmă, da, părintele dialecticii. Și Hegel, din potrivă, vede în creștinism, o revoluție creștină, tot o zeilor. Dar o puternicire a omului. Pentru că Hegel, înainte, a nice, introduce conceptul de moartea lui Dumnezeu. Și el spune că creștinismul e moartea lui Dumnezeu, de fapt. Fiindcă Hristos moare, Iisus moare ca Dumnezeu. Și înviază ca om. Aici el răstoarnă uh, percepția tradițională a creștinilor care spun, oh, Iisus, omul a murit pe cruce și Hristos a înviat în Dumnezeirea Lui. E cruce din potrivă. Nu. Cel care a murit pe cruce a fost în Dumnezeirea Lui și cel care a înviat a fost omul. Omul este de acum Dumnezeu, deci Dumnezeu este unit cu omul și cum se realizează aceasta în comunitatea creștinismului și în Duhul Sfânt. Și aici creștinismul este revoluția, spune Hegel, și orice revoluție seculară în viitor este de fapt o, o reinterpretare a creștinismului. Și aici îi dau dreptate. Îngrijorarea pe care o văd eu astăzi este, acest amorc al zeilor, atunci de mass media, de fapt este o întoarcere la idoli la idolatrie. Dacă interpretăm problema idolatriei așa cum a devenit-o Hegel, nu cum a devenit-o Dacă interpretăm în, sens, după, în termenul Hegel, anume idolii sunt o obiectivizare a acelui Dumnezeu subiectiv, care este în noi, această revoluție care se face în special prin, prin, printr-o economie de consum și prin, printr-o economie de consum a imaginilor. Și a informației uh, ușor dig- digerabile Și așa mai departe uh, Este o întoarcere la, la idolatrie Și uh, din acest punct de vedere uh, O revoluție yahvistă În sensul psalmul sau nu, O revoluție creștină Implică un conflict violent cu acești idoli, Un conflict fără compromis Mi se pare că toate revoluțiile uh, Într-adevăr au urmat paradigma de, Spusă de Hegel Anume paradigma creștină E da? uh, comunitatea care se ridică deasupra cezarului, se ridică deasupra tradițiilor, care se consideră chiar dincolo de bine și rău. Are dreptul să, să facă regulile, dar are o viziune de, de viitor. Și din acest punct de vedere, ceea ce văd, vedem în jur nu este, nu este un amurc al zeilor, în, sensul, în acest sens hegelen cuvântului. Este mai degrabă o moarte a lui Dumnezeu în sensul cel mai, cel mai rău al cuvântului. Este moartea lui Dumnezeu în sensul de moarte a transcedenței, a idealurilor, a credinței în adevăruri anistorice absolute, a credinței în canoane estetice anistorice, a credinței în individ, a credinței în om, ca atare. Și este transformarea marxistă, a omului în marfă. Ce este Facebook? Hai să recunoaștem. Cine este marfa pe Facebook? Noi suntem, da? Noi nu suntem consumatori de imagine. Asta de noi că suntem. Noi suntem marfa. Vândută și cumpărată, da? Ni se scotăcește niți, ni se scotăcește în, în corespondența personală, în viața intime, ni se scotăcește tot timpul, ni se fac psihograme. În care suntem. Da,
0: noi suntem, noi suntem imaginile care sunt transacționate pe bursa exact. Cea, da? A corect, valorilor. Exact, da. corect,
1: da. da. Și zeii aceștia, zeii sunt undeva mm. deasupra noastră și niște zei umani. Da. Bessos este un zeu, nu
0: Poate că Psalmul 82 ne îndeamnă, de fapt, la, un acest, la acest monoteism radical, exact, unde exact. să recunoaștem că există un singur Dumnezeu care este transcendent și acești zei trebuie denunțați. Și acest spirit iconoclast ar trebui să fie reînviat, dar asta presupune curaj și un, o dueță după adevăr, care astăzi, așa cum ai sugerat, dispare, efectiv, sau este năbușită de către zei care deocamdată Soarin, sunt la putere.
1: Vreau să spun că acest monomonoteism nu poate să apară în bisericile tradiționale. Deci, Dumnezeul la care se încrede creștile tradiționale este o superstiție. Este un zeu, da? Este, de fapt, proiecția unui monarh oriental în fața care vii cu atât de sclav. Eu cred că pentru a descoperi acest monoteism, creștinii trebuie să-și dea mâna cu atei. Uh, ți-l ți-l, ți-l aminte pe domnul Notara, care a patron la Dinamis. ți minte mm-hmm. ce spunea el. Uh, când l-am întrebat de ce ne ajută, a spus, eu sunt un ateu care crede în ceva. Deci, există oameni care cred și oameni care nu cred. Și când spun oameni care cred și oameni care nu cred, nu înțeleg că oamenii care cred trebuie să creadă într-o dogmă sau într-o imaginea noastră despre Dumnezeu. Dar cineva care crede în ceva, crede într-o... Tu Dumnezeu, nu? Deci crede într-o, într-o ultimă realitate care, care generează sens existenței. Și fără această ultimă realitate, totul... Nimic nu mai, nu mai are un contur exact, nimic, nu, nimic nu, mai, nu mai este solid, asta se întâmplă în timpul nostru. Și aici cred că creștinii tradițional încearcă să apere niște dogme în care nimeni nu mai crede. Aceștia să fac parte din zei vechi care au fost deja uciși. Și trebuie să mergem spre o redescubere a creștinismului, dar într-o formă foarte dezbrăcată de orice dogmă. Și aici cred că putem învăța ceva de la iudei din iudaism. În iudaizm nu e atât de important ce crezi, cât ce faci. De. Și asta de fapt ce spune Pavel în epistola către romani. Interesant că spune aceasta împotriva iudaizanților. Când spune, păi Dumnezeu va da viața viitoare celor care prin stăruința în bine o caută. Nu celor care cred ceva și știu ei ceva, acolo au o revelație. Că conflictul e cu iudaizanții acolo, pentru că nu există dogma creștină. Asta e foarte interesant, pentru o perioadă, că nu exista dogma creștină. Vine un rabin, ca Pavel, un rabin, mă rog, uns cu toate ale fie lui Gam- Gamaliel, care spune, stai puțin, nu contează ce revelația aia voastră, nu, nu are nicio valoare, da? Contează ce faci ce face omul. Și iubirea contează, da? Asta este credința adevărată. Și cred că la acest creștinism trebuie să ne întoarcem. În mod real, cred că lumea are nevoie de creștinism. Dar în niciun caz creștinismul tradițional și iarăși niciun caz creștinismul politic, cum vedem acum în Statele Unite, al conservatorilor, care se numesc, mă rog, dreapta creștină și așa mai departe, care este, cum să spun, este o formă de idolatrie a consumului și a banului și a puterii și nimic. Da.
0: Sau creștinismul cultural cum este în Europa. Sau creștinismul
1: cultural cum este în da. Europa, da. da. Trebuie da. acel radicalism creștin. Aici mai degrabă aș în pe undeva spre europeni, mi-a plăcut foarte mult când a fost în 2017 pe când a fost în Germania 500 de ani de la aniversarea celor 95 de lui Luther, și a fost Obama cu Merkel, care e fată de pastor luteran, și cu uh, episcopul luteran din Germania. Uh, erau vreo 100 sau 200 de, mii de tineri adunați acolo. O, o mulțime imensă. Nu știu dacă ți-amintești să ai văzut uh, acea întâlnire, în care... Au discutat despre creștinism, da? Și Merkel, care este, mă rog, este, are un doctorat în fizică nucleară. A spus foarte schis, sunt creștină, sunt fată de pastor, mă rog. Unele aspecte ale realității, așa cum le înțeleg, ca fizician, nu corespund exact cu ce citesc în Biblie. Probabil a venit Obama și a spus, da, sunt creștină, dar și ceva, am amândoi. Deci am foarte multe îndoieli. Și cu privire la Dumnezeu, și la Hristos, și la Biblia, au foarte multe îndoiele. Și când spunea că am îndoielă, episcopul german îmi a din cap. Adică, mie spui, nu? Ai episcopul toată viață, a cu îndoielă. Interesant că acești trei îndoielnici, și e cu totul opus nu-i al dreptei creștine în Statele Unite, da? care este cu totul altceva. Aia au numai certitudini. Aici se vorba de trei oameni care au întrebări. Obama, Merkel și episcopul luteran. Trei lideri politici, că și Episcopul Teraiei tot lider politic, da? care au întrebări și toți acești trei, cred că protestantism, aici e interesant, protestantismul la 500 de ani, are încă cel puțin 500 de ani înainte. Abia începe acum istoria adevărată a protestantismului și mi-a plăcut foarte mult de acel afiș pe care l-au pus în Germania și a apărut și în, nu știu dacă a și în Londra. A apărut în, 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 în Chicago prin toate stațiile de autobuz You see me. Din Germania, Din Mă vezi, este strigătul la gar Strigătul la Mă vezi Adică ideea aceasta Domnule, știm că suntem destul de realist Să înțelegem că acest val De refugiați sirieni sunt o problemă Trebuie să fii naiv să spui că nu sunt o problemă Și chiar un pericol pentru cultura europeană Nu poți fi atât să spui Și totuși, tu o vezi pe femeia aia? Știi, ar trebui mereu o femeie Cu cagă islamică O vezi, e în desert, e în pustie cu copilul în brațe Ce faci? Tu mă vezi. Și mi-a plăcut la acea întâlnire lozinga. Știți care a fost ideea? Știi care a fost ideea? Să mi-a plăcut foarte mult și cred că să e viitorul în creștinism. Răspunsul episcopului luteran a fost așa. Eu nu știu dacă Dumnezeu o vede sau nu. Ca episcop nu știu. Da? Adică sunt un credincioș modern. Eu nu am certitudinea că există un Dumnezeu care vede pe acea femeie. Dar știu un lucru sigur. Că eu o văd. Aici este, mi se pare, creștinismul viitorului Sau, cum spunea Hans Kong, catolicul Spunea, ateismul e legitim Este foarte posibil, spune Hans Kong. foarte posibil, având în vedere caracterul eluziv al realității E foarte posibil ca totul să fie nimic Să nu existe nimica Dincolo de ceea ce vede Este foarte posibil acest lucru Este posibil să fie și altfel Atunci ce este creștinismul? În ultima instanță este răspunsul la o provocare pe care a făcut-o un templar iudeu care a fost omorât pe cruce. Și Agamben, cu asta închei eu, închei că am început să mă prind. Agamben, în care a citat, ții minte ce spune în cartea lui Pilat din Pont. Zice, Procesul lui Pilat din Pont nu a fost încheiat încă. Societatea noastră creștină încă nu a a fost în stare să găsească un verdict la procesul lui Iisus. În ziua când nu va găsi, se va încheia istoria. Dar până atunci, istoria va contra cu toate tensiile sale. Noi, de fapt, încercăm să găsim răspunsul la o întrebare pe care o ridică Iisus Hristos. Iisus Hristos nu este un răspuns. Vreau să spun foarte clar. că aia, Jesus is the answer, the nonsense. Nu este un răspuns. Iisus Hristos este o întrebare. Și creștinismul este încercarea de a adresa această întrebare. Și eu cred că aici este viitorul. În a, în a ne însuși această întrebare. Cu toate responsabilitățile pe care le implică.
0: Da, mulțumesc frumos, Eddie. Cred că aici este și momentul în care vom încheia dezbaterea noastră. Sper că aceste întrebări și întrebarea aceasta existențială, ultimă pe care ai ridicat-o, să uh, provoace pe cei care urmăresc acest program și pe noi la modul general Și sunt convins că această provocare de a găsi în contextul în care trăim noi dincolo de ceața aceasta și de aceste fumigene pe care le răspândesc în jur vechii zei și vechii noi Zei, noi și zechi, zei vechi și zei noi. A, ciocoi,
1: ciocoi vechi și noi, da, zei Exact. Noi. <laughs> da, da.
0: Să putem să, să, să descoperim cu adevărat pe Dumnezeu.
1: Sorin, doar ceva dacă ne ai să se întreb. Da. Vreau
0: da.
1: să-ți să spui când ne întâlnim data viitoare și haide data viitoare să avem și o fereastră de cele deschisă ca să putem răspunde la întrebări care vin live. Și atunci Știți să că da. punem exact ora. Absolut. Și ora da. ca să... Uh, și ne, sunteți invitați să fiți live și să avem acolo chat și să răspundem.
0: Da, da, da. Asta da, da, da. o să comunicăm pe pagina noastră de Cronici Bine. 2 pe Facebook și chiar invităm pe cei care ne urmăresc să caută această pagină pe Facebook, Cronici 2. E acolo vom avea și vom posta și această emisiune și alte informații vis-a-vis de următoarele date sau teme. Până atunci vă spunem la revedere tuturor celor care ne-ați urmărit și de vedere data viitoare. Vă mulțumim frumos!